0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y volvemos a Israel, 14 horas y 44 minutos ahí. Le cuento que vamos a dialogar con un periodista, él es eh, corresponsal de Televisión Nacional de Chile en Israel y su emigró a Israel hace un par de semanas nada más y se encontraba muy cerca del lugar de los hechos ayer en este atentado terrorista y claro es periodista pero a la vez es un joven que comienza a vivir en israel y se encuentra con estas imágenes gabriel uber buenas tardes para ti cómo estás
1: hola Miki cómo estás un gusto de saludarlos buenos días allá en argentina en latinoamérica en chile y acá en israel buenas tardes son las 14.45 con minutos y claro, como tú decías, fue algo que como judíos estamos acostumbrados a escuchar lamentablemente, pero no a estar tan cerca y vivirlo como, como ocurrió la noche de ayer. Y bueno, reiterar los buenos días y gracias por la invitación, Miki.
0: Gabriel, eh, dijiste desgraciadamente estamos a, acostumbrados a escucharlo y te ha tocado vivirlo. Entiendo que estabas muy cerquita, en un bar como la mayoría de los jóvenes israelíes que salen los jueves a la noche en Tel Aviv, y bueno, los disparos, el caos y las ambulancias y la policía, eh, cuéntanos un poco de esa vivencia eh, particular.
1: Sí, esto fue a las 21.30, la noche de ayer, día jueves, algo así como similar al día viernes para nosotros en, en Latinoamérica, el día en que al otro día pocos trabajan, eh, las escuelas algunas funcionan, entonces era un día o una noche de, de diversión, justamente ahí en el centro de Tel Aviv, en, en esta calle donde hay muchos bares, muchos cafés, restaurantes, turistas, israelíes, gente que sale de sus trabajos y que se reunieron durante la noche, como les decía, ahí en el centro de Tel Aviv, y a las 21.30 todo cambió. Yo, ¿Dónde estabas? En este, en ese momento yo estaba con Tali, mi novia. Ambos llegamos a, a Israel hace exactamente, bueno, 10 días. Y estábamos justamente a siete cuadras. También en el centro de Tel Aviv, más hacia la costa, en un bar que está al lado de, de la playa, al lado también de un club de yate. Habían harto extranjeros, harta gente. Nosotros... Con Tali fuimos justamente a Tel Aviv, vivimos a unos 20 minutos de Tel Aviv, pero tuvimos que ir coincidentemente porque en esto de, de esta inserción en, en Israel y en la búsqueda laboral, yo además de periodista soy DJ, entonces todo coincidió que la tarde de ayer me, me dijeron ¿puedes venir a poner música al bar? Y yo, bueno, obviamente con Tali, con todas las, las ganas de poder participar, de presentar también lo que hago como músico, como DJ, eh, alcancé hasta media hora, cuando de repente veo que estaban todos con sus celulares en la mano, todos comenzaron a entrar, me pidieron bajar la música y Tal y mi novia que empezó a recibir mensajes de texto y explicándome lo que estaba pasando. Eh, al mirar hacia afuera, ya se podía ver gente corriendo, veíamos también helicópteros, aviones, un tremendo despliegue que, claro, uno cuando no está en el lugar no se imagina todo lo que está pasando, también cómo lo está viviendo la gente. En este, en este bar se podía ver que eran muchas personas también de extranjeros, eh, alemanes, ingleses, aparte israelíes, y todos viendo el celular, no entendiendo lo que pasaba, yo en algún momento pensé que tenía que cortar la música, cerrar los equipos, y el, el encargado de este bar me dice que baje un poquito la música, pero que siga tocando. Así estuve hasta las 11 de la noche, mientras obviamente la fiesta ya no era lo mismo, yo también estuve todo el tiempo concentrado en la música, pero todo el tiempo también pendiente del, del celular, de los mensajes, de la información que iba llegando, Dali que estaba a un costado también estaba recibiendo la información y al ver hacia afuera se veía este, este despliegue policial, este operativo, se escuchaban sirenas, se veía gente corriendo y mucha gente que se fue en un principio del bar. Después nos quedamos todos ahí prácticamente refugiados. Suena fuerte decir la palabra, uh -huh. pero ahí estábamos refugiados. Se cortó la música y después estábamos sentados esperando qué es lo que podíamos hacer y al preguntar si era seguro salir e irse a casa, nos dijeron no, no es seguro.
0: Gabriel, escenas de pánico, ¿se vivieron? ¿Las viste?
1: Verlas personalmente, no. Verlas personalmente no, no me tocó ver, eh, por ejemplo, caras de horror, gente llorando, gente en el suelo. No, eso no, no me tocó verlo desde el bar, pero sí eh, mucha angustia. Ajá. Uh -huh nerviosismo.
0: Y comenzó el operativo que ya sabemos llevó más de cinco horas hasta dar con el terrorista claro, más de mil policías la fuerza de seguridad, un despliegue enorme eh, y la incertidumbre porque más allá de, y era bastante confusa la información también de los muertos, los heridos y, y lo que significa un atentado eh, ¿te pareció? y esto lo digo en términos también de tu experiencia como recién llegado que desde el punto de vista de las instrucciones que se les daba a los ciudadanos, estabas ahí en un bar con gente, ¿eran claras respecto de, de qué hacer y no hacer?
1: Sí, las instrucciones estaban claras, por un momento el primer llamado eh, se entendía que era mantener la calma, y por eso también lo entendí yo de esa manera que había que bajar la música, no había que terminarlo todo para que la gente no saliera corriendo en un estado de shock o en pánico, por ejemplo, que evidentemente podría ser peor esa situación y podría empeorar lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Y lo, los encargados, los chicos que trabajan ahí en, en, en este local, en este bar, eh, sí dijeron que las recomendaciones eran no salir, que no había locomoción colectiva, que todavía no había seguridad eh, en las afueras, y que todavía no, no, no había uno de estos atacantes detenido Entonces, la indicación por ese momento era mantenerse ahí. Y la información también empezó a fluir rápidamente por, por vía WhatsApp, vía redes sociales, la gente ahí eh, entregaba información, se iban compartiendo. A nosotros nos tocó que después de que el bar estaba todo apagado, había gente que estaba esperando, no podíamos salir porque no estaba la, la seguridad en el exterior. Uh -huh. en muchas de, de estas personas que trabajan en el bar y otros también que estaban de visita, nos preguntaban hacia dónde íbamos, la gente trató de organizarse, cómo moverse y cómo salir del lugar de manera segura. Como te decía antes, Miki, no, no, no había locomoción colectiva, entonces la gente tampoco podía llegar a sus casas de manera rápida o de manera segura, sino que exponiéndose en la calle cuando la información era que no, no estaba detenido el atacante. Eh, pero, pero respecto a, a lo que tú me consultabas de la información, si es que era clara, sí. Yo siento que la información estaba clara. Eh, se, se, había, habían policías que se veían en, que estaban en la calle, uh -huh. además de estar en el, en el operativo en sí, estaban también en los alrededores caminando y vigilando en eso en esa zona.
0: Gabriel, eh, bueno, estás recién llegado a Israel, estás incorporándote de alguna manera a esa realidad. Digo, eh, un bar es un lugar donde en general van muchos jóvenes. De hecho, las víctimas fatales hasta ahora son dos jóvenes de 27 años, seguramente más o menos tu edad. Digo, eh, los israelíes en general jóvenes han pasado por el ejército, son muchachos que han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles. Eh, ¿Cómo veías, en lo que entendías, esa reacción de los jóvenes que estaban ahí? ¿Se hablaba? ¿Qué se comentaba? ¿Cómo, cómo iban reaccionando de alguna manera a esto? Eh, el tiene una postura a veces que, que parece muy dura porque la realidad le impone, el terror le impone ser duro, pero por otro lado cuando lo tocas un poquito es alguien muy dulce que tiene eh, bueno toda la sensibilidad y casi diría también la impotencia frente a esto. ¿Cómo percibiste ese grupo humano que estaba ahí al lado tuyo?
1: Sí, principalmente lo que pude ver fueron los trabajadores, que eran, eran varios de los trabajadores, el resto eran muchos extranjeros, y eh, así como tú decías, Miki, esto de, de la dureza, o de repente que uno puede decir que son poco empáticos en la calle, en este momento todo lo contrario. Se nos acercaron a nosotros, que nos vieron que no entendíamos mucho, nosotros, hablo de nosotros, yo con Tali, eh, mantuvimos la calma, sí, sí, mantuvimos la calma a pesar de, de mucha información que nos iba llegando y que también nos podían hacer eh, un poco, nos podían provocar algo de descontrol, pero al ver a la gente en ese modo de control, nosotros también pudimos estar controlados, sabíamos que estábamos en un, por así decirlo, en un...
0: Se nos congeló un poquito.
1: En una zona segura. Uh -huh. Podíamos ver ahí en, en, en el paseo peatonal este que está pegado a la bahía que habían guardias de seguridad y policías con linternas y con armas de fuego. Uh -huh. Entonces eso también nos daba la, la calma y la seguridad de que estábamos en un lugar cerrado, uh -huh. de que estábamos con más gente y de que no estábamos solos en la calle, sin entender uh -huh el idioma o tal vez las instrucciones, en este caso eh, esta como empatía o Y que el operativo
0: estaba en curso para dar con el terrorista. Pregunta, a Gabriel Uber eh, que tiene que ver con, dijiste, los trabajadores. ¿Tenían también trabajadores árabes dentro de este pub? Eh, ¿Sabes de esto?
1: No, la verdad no podría decirte si sí o si no, pero... Eh, por lo menos con las personas que nosotros hablamos, que eran varios, por lo menos unos 10, eran israelíes. israelíes. Y bueno, pueden
0: ser israelíes árabes también, digo, sí, los sí. vas a diferenciar no sé. en algún momento, o tal vez no. Digo, por claro. lo que pretendía preguntarte era la reacción de los árabes israelíes frente a algo como esto, que, bueno, entre otras cosas, altera también la normalidad de ellos en la habitualidad.
1: Sí, no, fue algo que no, la verdad no, no pudimos percibir en ese momento. Lo que, lo que sí podemos notar fue la, la, la empatía de estas personas con el resto, no solo con nosotros, con, con la, los demás asistentes al, al bar, a este restaurante. Uh
0: -huh.
1: Y también eh, estas palabras como de lamento, como de decir otra vez tiene que pasar, uh -huh. otra vez tiene que pasar. Y, y, y bueno, también nos decían, son cosas que pasan y hay que mantener la calma.
0: Así es, digo... Eh, no quiero hacer una analogía que no corresponde porque en realidad el terrorismo pretende imponer una agenda de terror y es un hecho terrible, pero bueno, usted que viene de Santiago de Chile o de Viña del Mar o de lugares donde pasan cosas eh, todos los días, solamente que claro, son de otro índole y también producen terror eh, por ahí la, la magnitud de ese terror es distinto porque bueno, es como que están más acostumbrado que alguien para robarte el celular por ahí haga algo también y pueda ser muy grave ahora, eh, lo último ¿hoy cómo está el ambiente antes de Shabbat?
1: Sí, bueno, lo, lo que tú decías de las preocupaciones que tenemos en Chile, en Argentina, en Latinoamérica van básicamente ligadas con la delincuencia con un asalto con un cuchillo en la calle, con, con un arma de fuego con la intención de robar. Acá no es la preocupación y la preocupación siempre está ligada al, al ataque terrorista propiamente tal. Eh, tam también nos tocó, eh, haciendo un paréntesis, que el mismo día que nosotros llegamos a Israel con Tali, ocurrió lo del de ataque en ben donde hubo cinco muertos. Uh -huh. Entonces, eso también nos, nos mantuvo en alerta. El otro día tuvimos un, un viaje, por ejemplo, en, en, en un bus. Estábamos en un paradero con mucha gente y haciendo la relación con, con Latinoamérica, con Chile, con Argentina o con cualquier país de Latinoamérica, la preocupación es que no te quiten el celular, de que no te quiten la, la billetera, la cartera. Eh, en este caso, nosotros en el paradero con más de 30 personas, la reacción nuestra fue alejarnos un poco del paradero, pensando que podía pasar un vehículo disparando a la masa y con la intención de, de nosotros salvarnos. Ese, ese es el tipo de pensamiento.
0: Bienvenido Israel, querido Gabriel Uber. La realidad es la que es, desgraciadamente. Gracias por esta crónica. Vamos a seguir estando en contacto contigo, periodista, entre otras cosas, de Televisión Nacional de Chile como corresponsal desde Israel, uh, Disjockey y hombre que bueno se está incorporando hace 10 días a Israel y se encuentra con estos atentados. Gracias y hasta la próxima.
1: Bien, un abrazo, Miki. Gracias a ti. Saludos por allá.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.